0: Gente que coopera cresce, venha crescer conosco. Associe-se ao Sicredi. Vamos às principais notícias da semana, então veja esta. Certamente todos nós produtores de soja ou simplesmente produtores nos sentimos atingidos pela invasão da tal de via campesina no escritório da Prosoja Brasil, lá em Brasília, na última quinta-feira. Ainda mais numa época em que se fala muito em atos antidemocráticos, mesmo quando são aglomerações ordeiras sem pichações ou vandalismo no dia da pátria, o 7 de setembro. Não dá para aprovar isso de forma nenhuma. Se essa invasão, as pichações e o vandalismo não são atos antidemocráticos, então eu não sei mais o que são. Se não são, pode soltar os que estão presos por conta das declarações e das publicações em redes sociais e segue o baile, né? Olha, eu tenho um carinho especial pela ProSódia Brasil, pois ajudei a fundá-la lá pelos idos de 1990. Algumas das atas de fundação fui eu que escrevi de próprio punho no livro de atas da então Abra Soja, que depois virou a ProSoja Brasil. Podemos até não concordar com algumas pautas que a entidade prioriza atualmente, mas nos sentimos atingidos pela violência do ato da tal Via Campesina. Inadmissível sob todos os aspectos. Aliás, não dá para entender em que planeta vive esse pessoal da tal da Via Campesina. Dizer que soja não é alimento, que soja representa a pobreza, e ainda por escrito nas pichações, é um atestado de ignorância completa. Até na tinta que usaram para pichar as paredes da sede da ProSoja tem soja. Na carne nossa de cada dia, de frango, de suíno, de boi, nos ovos, no leite, no óleo de soja usado para cozinhar e para temperar a salada tem soja. Tem soja também no biodiesel, misturado ao diesel dos ônibus que levaram a turba organizada para o local das agressões. Tem proteína texturizada de soja na mortadela do sanduíche que certamente eles receberam para participar desta missão de nos atacar. Tá na cara que esse é o exército do... Ah, deixa para lá, quanto menos falarmos naquele nome, melhor. Pois então... Temos que cuidar as nossas reações, é claro. Uma nota de repúdio oficial parece pouco. Eu mesmo tenho pavor e desaprovo as notas de repúdio. Já sugeri até uma nota de repúdio contra as notas de repúdio. Mas acho que nesse caso é o bastante. Esse pessoal da Via Campesina está nos provocando e não devemos entrar na deles. Somos diferentes. Vamos aguardar a reação das autoridades constituídas principalmente daquelas que se arvoram em defensoras da democracia. Vai ser interessante analisarmos as manifestações oficiais. Ouçamos atentamente, estarão de acordo com aquelas manifestações de temores e até prisões anteriores ao ato de 7 de setembro? Ou serão dois pesos e duas medidas? Publicar textos e opiniões é mais grave do que o ato de invadir e vandalizar em si? Será que é isso? A provocação, que seria para nós, produtores brasileiros, deve ser direcionada a quem de direito. O nosso estilo de manifestação, pacífica e ordeira, sem vandalismo, sem baderna e sem aceitar provocações, já é amplamente conhecido. Nas nossas, dá para levar a família, inclusive as crianças. Nós conhecemos muito bem a importância da soja, do milho que vem em segunda safra, do algodão, do arroz, do feijão, do trigo e da produção de hortifruti sejam elas direcionadas ao mercado interno ou para as exportações. Não há razão nenhuma para criminalizarmos uma ou outra, pois o Brasil precisa de todos nós. Quem ainda não entendeu isso, em pleno século XXI, o século da informação disponível na ponta dos dedos, de forma instantânea, está com problemas sérios de cognição. De positivo, restou a mídia espontânea para a soja e para seus produtores de soja, que, sabendo reagir, vão angariar mais simpatias do que antipatias diante do fato condenável da invasão e da depredação. E viva a democracia, onde invadir, pichar e depredar pode ser tolerado. Eu quero ver uma manifestação como esta a favor do capitalismo num país comunista. Hein? Aliás, essa tal de via campesina poderia muito bem designar seus militantes para ajudar a Venezuela, por exemplo. Lá, sim, falta alimento. Quem sabe eles lá terão um apoio maior do que tem aqui para implantar sei lá que forma de produção agropecuária eles defendem. Ajudariam muito a democracia venezuelana, com certeza, enchendo as prateleiras dos supermercados de lá com a sua produção para aplacar a fome da população. Aliás, eles produzem o que mesmo? Alguém sabe? Alguém já viu? Bandalheira eu sei que eles produzem. Mas bandalheira não dá para comer, só dá para jogar nos outros, né? como fizeram lá na sede da ProSoja. Mudamos de assunto, pero no mucho. A Argentina vai implantar o controle dos preços de alguns itens essenciais para tentar controlar a inflação. Ano que vem tem eleições de meio mandato por lá. Serão controlados 900 itens. Aliás, a Argentina já tem uma política de controle de preços, mas de apenas, entre aspas, 700 itens. A inflação na Argentina já chegou a 50% ao ano e as medidas adotadas para o controle não estão funcionando. Leio aqui que governos peronistas, como esse do Alberto Fernandes e a sua vice Cristina Kirchner, que são governos socialistas, geralmente adotam o controle de preços como forma, de manter o poder aquisitivo do povo. Só que, como já vimos isso aqui no Brasil, sabemos que não dá certo. né? O controle de preços traz o desabastecimento. Aqueles setores que podem reduzir as suas vendas, se o preço controlado der prejuízo, vão fazer assim. Logo em seguida viria o confisco. O governo indo atrás dos estoques represados pelas indústrias e pelos produtores. Mas o confisco gera o desestímulo da produção, Levou os estoques, fiquei com o prejuízo, então não produzo mais para me defender de um novo confisco. Essa é uma espiral negativa, antimercado e antissocial. E sempre quem paga a conta é a população. Uma pena. A Argentina, um país com tantas riquezas e tanta competitividade, não consegue se endireitar economicamente. Veja essa. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que vai fixar a alíquota de ICMS sobre os combustíveis. Na prática, o que vai acontecer é que o ICMS será cobrado sobre um valor fixo, calculado pela média dos preços dos últimos dois anos. O cálculo desse valor de referência valerá por um ano, o que vai ajudar a manter os preços dos combustíveis mais estáveis. Mas os Estados poderão manter alíquotas diferentes, como acontece hoje. A alíquota hoje em dia varia de 25% a 34%, dependendo do Estado. Também, na prática, a redução dos preços poderá ser de 8% para a gasolina comum, de 7% para o etanol e de 3,7% para o óleo diesel. As contas são do relator do projeto, o deputado doutor Gesiel. O projeto agora vai para o Senado. Vamos ver o que acontece por lá. Veja esta. O Ministério da Agricultura publicou um decreto que simplifica os processos de pesquisa análise e registro comercial de defensivos agrícolas. Apesar de diminuir a burocracia para o registro de novos produtos, o decreto coloca mais rigor na fiscalização e na punição para o uso de substâncias não aprovadas para determinadas culturas. O decreto também facilita o registro de produtos biológicos e genéricos, o que deve aumentar a concorrência com as empresas tradicionais. O decreto mantém a necessidade de aprovação por três órgãos governamentais, pelo próprio Ministério da Agricultura, pelo Ibama e pela Anvisa. Estava na hora mesmo de modernizar essa aprovação, que era de 1989. Vai facilitar para os produtos orgânicos também. Olha só, é claro que vai ter ONG reclamando, né? Sempre tem. Mas um fato sempre me intrigou. As ONGs de plantão sempre criticam quando algum produto é proibido em algum país, mas continua com seu uso permitido por aqui. Mas eles não aceitam uma aprovação automática aqui quando há uma aprovação por lá. Isso sempre me pareceu uma postura meio bipolar. né? Lembrando também que os produtores e os nossos funcionários somos os primeiros a ter contato com os produtos concentrados em suas embalagens originais e também com a lavoura onde o produto será aplicado. Então somos os primeiros interessados em saber se o produto pode causar problemas. né? É por isso que usamos os equipamentos de proteção, aplicamos de acordo com a receita de um agrônomo, cumprimos os prazos de carência, fazendo a tríplice lavagem das embalagens vazias, devolvendo para a reciclagem e muito mais. Fazemos tudo isso porque a nossa exposição direta é bem maior do que aqueles que têm medo de receber em casa um frango contaminado pela ingestão de algum defensivo, que foi usado na soja ou no milho que esse frango consumiu na ração depois de ser processado pela indústria. Fica tranquilo, o velho franguinho na panela é de qualidade e é seguro, e foi produzido com amor por algum avicultor dedicado entre tantos que existem no Brasil. Pode consumir com vontade, se for com polenta então, me chama que eu vou. Então tá aí, tá ouvindo os papagaios aí como música de fundo? Pois é, eu tô aqui na fazenda, tardezinha agora. Esse é o som rural aqui da nossa propriedade, cheia de pés de manga. Mangas ainda verdes, mas servindo de alimentos para os papagaios, araras e outros pássaros da hora aqui. No próximo bloco, vamos conversar com o novo presidente do Instituto Soja Livre. Aquele instituto que promove a pesquisa, o desenvolvimento, o plantio... E até o consumo de variedades de soja não transgênicas. Variedades muito produtivas e estratégicas para mantermos um certo controle sobre os valores cobrados pelos royalties das empresas de biotecnologia. Cultive a sua liberdade de escolha. Esse é o lema do Instituto Soja Livre. É logo depois dos comerciais. E ainda hoje vamos fazer um tour por diversas regiões de Mato Grosso, para saber como está o ritmo do plantio da soja e como está a entrega de insumos. E aí, tá bom ou não tá? É claro que tá bom, você só merece o melhor. Então não saia daí, voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você, num oferecimento do Sistema Famato Senar, sistema sindical forte e agropecuária próspera. E gente que coopera cresce, venha crescer conosco, associe-se ao Sicredi. Voltamos já!